0: 它的波动如果是这样的话，那这个地方是什么？这个地方可能就是特斯拉嘛，可能就是像最近的 Meta 嘛，脸书嘛，像最近的 Netflix 嘛，或者是一些民营股嘛，哇，那些民营股，哦，可能可能可能在这个地方了啦。看 YouTube 影片一定有风险，查理影片有对有错，观看前请详阅拍片不打草稿公开说明书。嗨，各位朋友，投资理财很简单，人生宝贵的时间就留给生活的美好。大家好，我是查理。其实我本来要快要睡觉了，但是啊，后来发现有一个网友啊，有些网友啊，都很喜欢偷偷问问题，问说啊，哎，这一档股票可不可以买啊？或者是这一档 ETF 可不可以买？其实我已经说过啦、啊，不可以问个股，问个股是不会有答案的。那刚刚啊，有一个朋友他就问零零七五七，问我怎么样？但是其实他问的时候啊，他已经买了，他也不说啊，就会来偷偷啊考我啊。其实啊。股票不可以买的就是不可以买，不管它涨多高都不可以买。ETF 也是一样啊，不可以买的 ETF， 不管它涨多高都不可以买。不可以买的原因不是因为它不会涨，或者是它是不好的，有时候不是这样子，而是说它的波动太大。你如果没有经验，或者是对股市或个股，你没有基本的了解，那你会没有办法长期持有，或者是因为它的预测性很低，你没有办法预测，所以当它跌的时候，你会恐慌。我们先来看一下这个网友他问的问题。他说：“新年快乐，又来烦你了。去年八月开始定期定了 006208， 觉得不错，想说可以存到退休当退休金。近期呀、啊，看到 00757， 不晓得您觉得这档 ETF 是否可以长期投资？它的内扣费用高，也有人说追踪指数偏差大，也有人说那没关系，绩效高才是重点。也就是说，他问我对于00757。这一档 ETF 的看法，我没有很去在乎这些很多很多特殊的主题型的 ETF， 但是我只能跟你讲，这些专注在某一个领域的，它的波动一定很大，电动车也好，元宇宙也好，那零零七五七，呃，我记得光是它的前面十档个股。每一档个股都占 10%10%9% Netflix 也好 ，Google 也好 ，Facebook 也好 ，Microsoft 也好 ，Tesla 也好，它的比例都非常高，所以它的波动一定比较高。我们先来看一下我是怎么回复他的。我回复他的很简单啦、啊，我说，因为这个朋友刚开始跟我说他是个保守型的，保守型的人，他对于006208就是很适合。但是人的心态是会变，人的心态是会变的。人们常常在买一个东西的时候啊，因为他不懂，他会觉得他是保守型嘛。可是当他买了 006208， 他觉得哎、欸、很稳定，他就会想要尝试新的东西了、啊。人都是这样子的，看到一个东西在涨的时候，他就想买。我怎么回复他的？我们来看一下，因为他刚开始跟我说他是个保守型。所以我就跟他讲啊，如果你认为你是保守型的，那答案是很简单的，就是不行，就是不行，因为它不是一个稳当的被动投资的一个市值型的 ETF。事实上，它跟方舟投资、哦方舟基金这些木头夫人的这些 ETF 是一样，它是一个主动型的投资型的基金嘛，哦、它是一个主动型的 ETF， 所以理论上就是不行。如果你什么都不懂，那我可以这样跟你说了：台湾的股票你就是0 0 6 0零0 0 5 0也就是台湾五十；美国的股票你就是买 S M 5 0 0 S P Y、V O。如果你要全球的股票，你就是买 V T。如果你要买科技股，那 Q Q Q 是一个底线，它是一个底线，至少它有一百档嘛。如果你买 00757， 它只有十档，所以不行的原因在这里。那我回答他之后，我就发现哦，原来他跟我说什么，你知道吗？他跟我说，不瞒您说，最近首痒买了一张00757。其实它已经跌了嘛。今天是2月15号凌晨，美国的股票 n e s d a q 大概跌了1 5之十到二十吧。然后从高档回档大概15到20到穷可能也许 5% 到 10% 嘛。然后 VT 的话大概是 6% 分左右，跟 VO 可能差不多。所以当这位朋友他买了0零七五七的时候，他一定是套了嘛？套了的时候，他的想法就会不一样，对吧？他的想法就会不一样，他就会想说：哦，他说什么？他说等到回档的时候，我要光速把它卖掉。他要光速把它卖掉，那你觉得我应该怎么回他？对不对？当一个人说他买了零零七五七赔了，然后他自己说要把它卖掉，我没有叫他卖掉，我没有叫他卖掉，他自己说要光速把它卖掉。这让我想到前几天有一个朋友，他跟我说他买了 Rivian， 呃 ，Rivian 是呃一个做电动货卡的公司。他有 Amazon 投资，还有一些科技大咖投资，买在七十几块，他一下就跌了大概百分那他问我怎么办？我跟他讲说，个股这个东西啊，我没有办法跟你讲。我要是叫你把卖掉之后，候，它涨的时候，它短线涨的时候怎么办？<笑>对不对？我叫你不要卖，它跌了之后怎么办？短线的东西啊，没有人可以跟你讲答案、啊、哦，除非我们一起买嘛，除非我们一起去买小型股，或者是我们去买热门股哦。我叫你，我们大家形成一种共识，股票会涨，短线会涨，其实是形成一种共识啊。我今天如果跟你讲说，我们大家来买什么，我们大家形成一种共识，它就会涨。短线是这样子，所以我没有办法告诉你。你要不要去卖它了？哦，有时候我们要的不是一个股票会涨还是会跌，这可不是重点。有一句话是这么讲的：树不会长到天上去。如果你买热门股的时候，你要想啊，你今天如果买五十块，那你期望它怎样呢？你期望它涨到五百块吗？不可能吧，对吧？那你期望它涨到多少钱？你觉得它应该涨到多少钱？这个才是你必须思考的问题嘛。这个股票对你来讲值多少钱？除非你有这个能力啊，否则你就是乖乖买市值型的 ETF。我拿了一支筷子，我来跟你讲，哦、这些股票的波动大概是怎么样？有时候它在波动的时候。短线一定是随机的，没有人可以告诉你它什么时候会波动，波动到哪里去。那这一只筷子代表什么呢？假设这个地方是 0050， 也就是整个市场。假设这个地方0050也好 ，S M P 0 0也好 ，B T 也好，或者是呃。V T I 也好，如果你只买美国的话，它的波动如果是这样的话，那这个地方是什么？这个地方可能就是特斯拉嘛，可能就是像最近的 Meta 嘛，脸书嘛，像最近的 Netflix 嘛，或者是一些民营股嘛，哇，那些民营股哦，可能可能可能在这个地方了啦。哦，那00757可能在，也许在这里吧。<笑>也许在这里，好，那这个地方是什么？这个地方可能是波克下啦，或者是电信股啦。那这样的波动你可以承受，对不对？这样的波动你可不可以承受？我不知道嘛。如果你说你摆二十年，你有办法承受，那你那你可以买嘛，对不对？如果它是好的科技股，那它波动所有的股票都往上涨嘛，只要你承受得住，你不要在这个时候你说你要你需要钱了。哦、我不会知道你需不需要钱呵呵，对不对？会不会需要用到钱，只有你知道吗？你说我可以忍受波动，短线它波动的时候，如果你有办法趁它往上的时候卖掉，那那是你那是你行嘛，对不对？但是我跟你讲很难的原因，就是在你可以去看我之前的一支影片嘛，我会把它弄在这个地方嘛，就是我记得那一部影片的名称叫做。就算台积电涨到一千块，你赚得到还是赚不到？为什么台积电大家喊一千块的时候，你还是赚不到？这个原因很多嘛。我我跟你讲的就是，这就是行为经济学嘛。如果你有能力，你就去看，不管是快思慢想也好，不当行为也好，或者是推力也好，这些在讲行为经济学的，你随便去看一本。你就会知道为什么，就算你知道某一档股票会往上涨，你还是赚不到。这迁入到人的心理嘛。那呃，再再讲下去讲不完。其实我讲股票可以讲三天三夜啦。我要说的是波动，波动。我要讲的是波动。你要忍受得住波动。你如果忍受得住波动，我不认为零零七五七，它就不会再回去啊！坦白讲，我不知道嘛。我我我我们来看嘛。科技股这个东西，你要买什么？你要买基础架构的东西。它已经领先独大，而且它站稳了这个基础架构。什么东西站稳的基础架构？巴菲特为什么会买苹果电脑？我们来思考一个问题：巴菲特为什么买苹果？大家觉得说，巴菲特不买科技股，那是不懂的人才会这样跟你讲。巴菲特从来没有说过他不买科技股。巴菲特是说什么？巴菲特是说，他不买他不懂的东西，因为他不懂科技股，所以他不会买。可是巴菲特为什么会买科技股？我们在之前有一部影片，我们已经说过了。巴、啊、菲特买苹果电脑的原因很简单嘛，因为苹果电脑它是一个平台，它是一个架构，它已经形成一种平台，它已经形成一种基础架构，所有的东西 App 要在这它的平台上面才有办法生存嘛，对吧？哦，你看 Meta 没有办法生存，就是因为它没有办法在 Apple 的平台上面取得它所需要的东西。所以苹果电脑它已经变成是一个平台，什么样的平台 ？iOS 的平平台 ，macOS 的平台，手机变成是一个平台，手机变成是人类的一个共通的平台，资讯的平台。所以它拥有基础架构的特性嘛？所以巴菲特会买它吗？那 Amazon 跟 Google 都会有同样的属性嘛？它是一个有护城河的基础架构的东西。那长在这上面的 app、application 啊，这些应用啊，它事实上要被推翻就比较容易。所以 Netflix 要被推翻是不是会比较容易？比如说迪士尼 Plus 出来之后，它就会有竞争嘛，对不对？那这个东西竞争，他们什么时候会出现，我们不知道，我们不知道。Facebook 也是一样嘛，它会有竞争嘛，它会有抖音嘛，它会有 Snapchat 嘛，它会有 Pinterest。这些东西都可以替代它嘛你？你你懂我意思吗？那特斯拉，没有人说特斯拉不会涨，只是说它的波动会很大，你有没有办法承受嘛？对不对？那特斯拉它一定会遇到挑战嘛，因为它没有办法形成一个基础架构跟一个平台嘛。为什么？因为新的厂商会进来嘛，旧的厂商也会夹杀它嘛。Sony 要做电动车 ，Apple 要做电动车。它有没有办法形成一个基础架构独占的一个基础架构？目前看不出来嘛？你看 Google 就好啦，对吧？三洋出来它也是一个系统啊 ，Google 如何能够独占呢？就是说你要独占那个市场的系统哦，所以系统之争啊，平台之争啊，标准之争啊，这个是科技业界非常重要的一件事情大家要真的是标准啊。谁赢了，谁就全拿嘛。有时候是这样子，哦，特别是在某些领域赢的时候就全拿。所以我没有办法告诉一个股票它的短期的波动啊，哦，那因为你如果在乎这短期波动，你就必须要交易啊，因为他没有办法长长久久，你没有办法长期持有，你就必须交易嘛，那。交易就是另外一个学问了嘛，对不对？你要短线交易，那就是另外一个学问。我们现在在讲的是，如果你要稳当投资，这些是不行的。就是说，你要稳当投资，然后你眼睛闭起来，你不理它，哦，或者是你要五年十年不理它，这些东西比较不可能呐、啊。我这样讲是比较委婉啊，对不对？那我们基本上，我们你要稳当投资，我们一定是怎样？我们是用消去法嘛？你只要把一些不稳当的东西消去，你就稳当了嘛。这就是呃，查理芒格要告诉我们的嘛。哦，查理梦格要告诉我们的就是，你如果知道你会死在那里，你就不要去那里嘛。我们就是不要去风险高的地方，我们就不会有风险。差别在这里。那你说你要短线交易，你可以去短线交易，我不会拦着你啊。我现在要告诉你的是说。如果你要稳当，那你就不要选择波动大的东西嘛。那00757或者是什么 Rivian 哦，这一些电动卡车货卡，因为它的它的未来的不确定性比较高。稳当投资，你就是去买确定性高的。就像我说的嘛，你看中华电又从110块偷偷偷偷偷,偷又跑到跑到119块了嘛，它也。哎、欸，涨了百分之九趴啦，对吧？每年它都是慢慢爬上去，慢慢爬上去。你可不可以买？当然可以买啊，对不对？假设你买买指数化投资，你是买了百分之八十，那你百分之二十你就放在电信股，可不可以？当然可以啊，谁说不可以？对不对？你要摆在债券，买在现金都可以嘛，你就摆摆在。假设这次市场是一，你就摆在贝塔值比较。比它更低的地方嘛，我们要的是比较稳当的波动性嘛，你才有办法怎样长期持有。所以如果你来问我什么股票可以买，什么可以股股票不可以买，我没有办法回答你，好、哦，我没有办法回答你，没有人有办法回答你，只有谁有办法回答你？股市老师嘛，对吧？那如果你要我成为股市老师的话，也可以啊，好、哦，<笑>每个人。每个月只要给我一千块啊，对不对？我们就来喊一个某一张股票，我们形成一种共识，我们大家一起去买，<笑>那么我们一定会赚钱，好吗？<笑>不要讲太多，<笑>我要去睡觉了。我是查理，我们下次见。